0: Testando som, xuxa! Eu quero é rock, gente! Vamos lá! Fala, galera! Beleza? Vocês estão felizes? Leandro Barreto por aqui. E hoje com a presença da ilustríssima senhora Barreto. Seja bem-vinda!
1: Olá, gente! Tudo bem? Eu sou a ilustríssima Erika Barreto
0: exatamente gente não se esquece antes da gente continuar se inscreve no canal deixa seu like compartilha com muita gente que vai ser sensacional esse vídeo já comenta comenta de antecipação você confia no vídeo e hoje nós estamos aqui com mais um quadro da b rock que é a nossa nova série de governo governando aqui na terra como no céu e ericona muito obrigado de você estar aqui você já está na minha vida há muito tempo, alegrando minha vida, minha casa, me dando bons frutos de esposa, de amiga, que você é minha amiga antes de tudo, de namorada, você virou depois de amiga, de esposa, pastora, cúmplice de muitas coisas que a gente desejou junto, a gente estruturou junto, mãe dos meus filhos. Eu estou muito feliz e eu te chamei aqui hoje, Érica, para a gente falar sobre o governo do casal, como é ser b rock esposa, b rock marido, ser uma rocha como casal, então eu queria falar como que é seu casamento, como que é sua família, como que é seu marido, é um cara legal, bacana, já diz aí o que, que você tem para falar pra gente hoje aqui.
1: Nossa, ele já falou tanto, mas eu quero primeiro agradecer, porque eu fiquei muito emocionada, quase chorei, tanto elogio que ele me fez. Muito obrigada.
0: Não, mas se fala isso, fica parecendo que eu só faço agora. Não, é. não,
1: amor. Você sempre faz isso mesmo. Muito obrigado. É, nós vamos falar sobre a série Governo, B-Rock, porque eu acho que é um assunto bem necessário para as famílias serem bem estruturadas, por umas dificuldades que nós ouvimos. E a gente pode ajudar, né? Perto Exatamente. do que nós já passamos.
0: Passou muita coisa difícil com o seu marido? Ai, muito. É mesmo? E ele sofreu um pouco?
1: Ai, não acho que nem tanto.
0: Não, entendi. Muito bom, gente. Muito bom. E, e olha só, Érica. de todos os temas que poderíamos falar, eu acredito que um é a raiz de tudo. E para mim, a grande raiz de relacionamento... A chave que realmente transformou nosso casamento. O que você que tá rindo? Nada. Você tá nervosa? Precisa de alguma água com gás? É que
1: eu gostei dessa pergunta. Se você sofreu muito.
0: Eu? É. Sofri ou não? Sofreu muito, amor. Gente, eu comi o pão que o diabo amassou. Até que um dia eu comi o pão que amassa o diabo, que foi a santa ceia.
1: Aleluia! E aí a
0: Erika foi espremida e transformada graças à santa ceia. Amém! E eu vou dizer que não é brincadeira. Toda vez que eu estava lá na igreja e estava tendo ceia, eu pegava o copinho. Gente, cada um que só aspira, tá? Isso aqui não é doutrina, isso aqui não tem na Bíblia. Isso aqui é problema da minha fé não fingida, que era bem infantil ainda. Mas eu me lembro que eu falava, Deus... Eu coloco a Erika dentro desse copinho de suco de uva aqui e consagro ela em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder e um dia ela vai cear comigo. agora celebra o Santa Ceia comigo, não é?
1: Sim. Deixa eu contar também?
0: Deixa.
1: De uma bem engraçada Deixa. que você dá risada. Eu quando depois, né? Que eu também comi o pão que o diabo amassou, né amor? Mas depois eu, eu entendi que nós temos que que comer, como que é que você falou?
0: O pão que amassa o diabo. O
1: pão que amassa o diabo. Mas a minha história foi muito engraçada também, de uma fé pequena, mas você está aqui, eu sempre falo isso. Você é verdade, está aqui. É verdade. Eu, quando nós estávamos de férias, porque eu falava, eu falava que eu não estava separada, eu não aceitava essa palavra, eu falava que eu estava de férias. Então eu comecei a ir para a igreja, eu me converti, isso aí é um outro assunto. Mas eu também pegava a minha aliança, colocava dentro do copo com água, junto com a aliança do Leandro, colocava em cima do copo, em cima do rádio, e o pastor fazia a oração, depois eu bebia a água, colocava...
0: Você nunca engoliu a aliança? Nunca. Aí Graças a aliança ia a Deus, na minha boca, hein,
1: depois eu enxugava a aliança, punha embaixo do meu joelho e começava a orar. Aí o Leandro dá muita risada disso, mas eu falo, mas você tá aqui do meu lado. Ou
0: seja, gente, mandinguinhas gospel. Vale?
1: Olha, é a fé, né amor? É a fé, né amor?
0: Bom, gente, essa parte aí, é, você esquece que não é doutrina, ok? Mas, Erika, é, eu acredito que tudo que mudou na nossa vida veio a partir de um princípio de governo, um princípio. Nós tivemos namoro, nós tivemos noivado, nós tivemos vários casamentos, eu e ela, eu e ela, eu e ela, eu e, ela. e quando tudo realmente mudou, eu acredito que foi quando nós entendemos uma palavra e passamos a praticar exatamente o que diz o princípio dessa palavra, comunicação, você concorda comigo?
1: Concordo totalmente, ainda mais porque quando nós falamos dessa palavra comunicação, que tudo venha a existir, Deus ele com uma palavra ele formou todas as coisas. Sim, ele ia, então,
0: ele ia criando
1: todas, é, através
0: de sua fala, né? Sim. Exatamente, então isso é um fundamento das Escrituras, né? Deus disse, age e ouve. Então toda a desordem da terra, a terra, a terra era escura, ela era, o Espírito pairava sobre as águas, e a Bíblia diz que ele começou a ordenar. Age. Então
1: comunicação...
0: Ele começou a comunicar sim. sua vontade, e veio uma ordem sobre a terra, e a terra foi organizada. Então, a partir do princípio que Deus ordenou sobre o caos da Terra e o caos se tornou organizado, nós entendemos que se eu pudesse falar para a todas as coisas que eram necessárias para reordenar nossa vida e ela tivesse a mesma liberdade de falar comigo, então, nós conseguiríamos chegar até um denominador comum que era a Palavra de Deus, no nosso caso, que era o Espírito Santo falando dentro de nós, então a gente aprendeu o diálogo, né?
1: Só que é, eu vejo assim muita dificuldade, né? No, no, no que nós pastoreamos, do que nós ouvimos a respeito de comunicação, que também nós já passamos. É, existe aquela falta de comunicação, ainda mais assim no começo de um relacionamento, e se nós não corrigirmos isso, isso vai é, andando para o resto da vida. Que é a falta da comunicação de medo, medo de não falar algo, porque o marido ou a esposa pode achar ruim Sim. e trazer um sério problema, Sim. então eu acredito que isso, essa falta de comunicação a primeiro instante vai parecer que vai, vai solucionar um problema, mas é eu vejo ser omisso, melhor não ser falar omisso. do que... É. Discutir. Como que é? é melhor Me... ter paz do que razão? Do que
0: razão. Então, isso é um péssimo jargão. Sim. Porque se não há um ambiente seguro no casamento, onde que ele vai existir? Com certeza. Não é? E, Érica, você falou sobre medo. Eu acredito que existem vários níveis de comunicação dentro do relacionamento. Existe a comunicação neutra. Comunicação neutra é: eu posso falar, Érica, é... quanto é o pão? Oh, o pão é 5 reais. Ah, e, a... e quanto que é o café? Oh, o café é 10 reais. Esse tipo de comunicação é comunicação neutra, não está não envolvido emoção, não está envolvido nada, você está comunicando é, é, coisas simples do dia a dia. Então esse tipo de diálogo é comum entre as pessoas, as pessoas perguntam, as pessoas respondem. Só que o que, o que não é comum é pessoas conseguir revelar o seu emocional, ou seus pedidos, ou seus desejos, ou seus sonhos com tranquilidade. Então, por exemplo, tem pessoas que falam de maneira ativa, tem pessoas que falam de maneira passiva. Tem pessoas que falam assim, quero café. E tem pessoas que falam, ai, acho que eu quero café. Então, aqui você já vê, a ativa, ela já comunica algo além do quero café. E a passiva comunica outra coisa além do quero café. Então, entende? Você precisa ter um ambiente seguro, onde você e seu marido podem falar normal mostrando a intenção do coração. Então, tem passivo, tem ativo, tem a neutra. Quais duas outras que nós temos? Nós temos a vitimista e a extrema protagonista. A vitimista, tudo. Ai, você tá me ferindo com o que você está falando. Ai, a minha mãe não falava assim comigo. Lá na minha casa não era assim. É o vitimista falando. O protagonista excessivo, que é, é autoritário, e não tem autoridade, ele, ele fala, é porque lá na minha casa era assim, e porque lá na, minha, na sua casa não era assim. Então esse cara se torna agressivo no falar, e esse outro cara se torna vitimista no falar. Então nós temos pelo menos cinco maneiras de se comunicar. Deixa eu só
1: falar uma coisa. Pode falar. É, a maioria dos homens dos usam essa, essa última que você falou, que é... Esqueci o nome.
0: É um, um, um Agressi... autoritarismo, autoritarismo agressivo.
1: E, e o que, que eu vejo que tem muitos homens que eles querem falar alto e isso eles querem mostrar uma autoridade. Um que
0: autoritarismo, não... né? Porque isso não, não é para ele né?
1: eles querem que isso seja uma querem, autoridade, mas, mas não é. Não é se transforma em autoritarismo. Exato. Então talvez ele por mais alto que ele fale ele não consegue colocar isso. Uma, um desejo da esposa realizar Exato. aquilo, porque a, é, pode ser que ela faça assim, ah, eu vou fazer de medo, mas ela não faz por prazer. Por prazer,
0: exatamente. E não é só homem, né, Érica, que tem isso.
1: Não, a maioria são os homens, Sim, né? mas muitas mas vezes muito, mulheres a mulher também. já
0: vem agredindo, até pra não ser agredida, já tá cansada de, de ser capacho desse cara. Então ela vai na igreja, aprende sobre submissão, dela ela volta pra casa e vira idiota. E de verdade, você ama ser submissa ao seu marido? Sim. Olha isso, minha gente. Eu tenho uma fórmula mágica. Clique aqui na descrição desse vídeo, você pode comprar o nosso suquinho ungido em Israel e a sua mulher vai Amor, ficar exatamente assim.
1: eu amo ser submissa.
0: Tá vendo, gente? Não tem segredo. É só você ser submisso primeiro. Se eu sou a noiva de Jesus e eu sou submisso e eu dirijo minha casa para ser o que a Bíblia diz que ela deve ser. Se eu gasto meu dinheiro com esse temor, se eu governo meus filhos com esse temor, se eu governo minha casa com esse temor, o que, que acontece com a minha esposa? O que, que acontece com a minha esposa?
1: Eu sou essa benção.
0: Ela é essa coisa maravilhosa, gente. Meu Deus do céu. Agora, Érica, é tipo, teve épocas em que você, quando queria estabelecer algo, ou eu, a gente já chegava atacando. Gritando, né? Já chegava atacando. atacando. O, uma italiana, chega gritando por natureza e um português português porque eu sou a Guiara e barreto um português duas vezes como dizem as piadinhas aí como falta um pouco de inteligência a gente tem que ganhar no grito então de verdade era uma gritaria dentro de casa até que alguém começou a descer primeiro quem começou a descer primeiro
1: você amor mas eu quero falar sobre isso uma coisa que eu aprendi com você que é o seguinte gente Leandro, ele tem uma fórmula muito, muito mágica, não, mágica eu não quero dizer essa palavra, mas enfim. Encantadora. 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 Ele consegue tudo que ele quer, tudo. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte, não importa se ele está parecendo o idiota, o perdedor, no final ele consegue tudo. Eu não sei é, se algum psicólogo estiver assistindo poderia também me informar. O que eu sentia? Eu sentia uma necessidade de estar por cima. Tipo assim, ah, ele se ferrou. Só fez porque eu chorei. Só fez porque eu gritei. Só fez por alguma coisa. Meu, mas dentro do Leandro estava um sentimento. Eu sou vencedor porque eu consegui realizar aquilo que eu queria, não importa como. E o meu lado já era eu consegui, ele ele fez porque <risos> ele fez porque eu sou a super mulher que fez ele fazer. Chupa!
0: eu voltava a falar isso.
1: Aí eu, eu, eu acredito que deve ser alguma coisa, uma âncora que eu tinha que, tinha que ter alguma coisa dentro de mim, é, estava na, estabelecido. Na verdade,
0: dentro dessa, desse, desses vários diálogos que eu citei, várias categorias de conversa, a Erika tinha necessidade de vencer. E eu tinha necessidade de governar, eu ainda tenho. E hoje, eu consegui, pela graça de Deus, transferir para ela a necessidade de governar. Para a gente liderar um time tão grande como é a Poema, por exemplo, são inúmeras pessoas. Normalmente eu chego em alguma reunião, quando eu chego e tenho que chegar é porque ela já teve um problema. Se ela não foi solucionada com outras pessoas, a última instância sou eu, porque eu lidero isso, então eu chego e eu escuto o lado A, eu escuto o lado B, com muita empatia, me coloco no lugar das pessoas. E depois que eu me coloco no lugar das pessoas, eu me lembro que Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então você só chega para alguém para aprender se ele for manso e se ele for humilde. Eu tenho um jeito de governar, às vezes, na plataforma que parece que eu sou muito invasivo, eu sou muito incisivo, mas na mesa eu sou muito calmo, tranquilo, e eu sou frio até para entender todas as coisas, conjugar todos os verbos e, 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 e simplesmente resolver todas as equações. Então depois eu consigo processar por entendimento bíblico e pelo Espírito Santo qual deve ser a saída e eu só jogo ela na mesa como um conselho, não como uma ordem. Então o que eu aprendi? Se a Érica queria vencer, não tinha problema. Desde que fosse feito, exatamente o que tinha que ser feito. Então, com o passar do tempo, aquilo foi curando o coração dela. Foi desarmando ela, porque ela via, cara, o Lê falou em paz sobre isso. Eu briguei, fiz o e no final a gente fez isso, e se eu tivesse encarado isso em paz, tinha dado tudo certo. Agora, nunca foi só a Érica que errou e só eu que acertei. Uma comunicação que nunca houve da parte dela era falar para mim, é importante para mim que você me ajude a lavar a casa, a limpar a casa, leve o lixo, coloque as suas roupas no, no cestinho, traga para lavar. É, é muito importante para mim que você lave louça. A Erika não chegou comunicando assim. Na verdade, ela, ela sempre estava brava: você não fez isso, você não fez isso, você não. E eu não conseguia entender. Por que, que ela tá brigando? Eu sou marido dela, por que ela tá gritando? Será que ela quer dar em mim? O que está acontecendo? Até que a gente teve que chamar o Guilherme Lima e a Larissa Lima. E eles sentaram na nossa frente e o Guilherme tem mais pais ainda do que eu. e falava, Lê, ela só tá querendo que você leve o lixo, cara. Eu falei, poxa Gui, porque ela só não fala que é para levar o lixo. Ela fica... Ah, 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 ah. Mano, parecia doente da cabeça. Resumo, à medida que eu passei a fazer o que ela não soube comunicar, mas eu consegui entender, foi diminuindo, foi diminuindo tudo. Hoje, nós conseguimos desarmar um ao outro, né? Às vezes um fala, o outro responde meio atacando, a gente fala, calma, né? Nós somos pastores, nascemos de novo, nunca vamos separar, não vamos divorciar, então nem vamos gritar na hora dessa conversa, beleza? Então, gente, de verdade, eu e a Érica, o acordo da nossa vida, que acabou com as nossas separações, com os nossos divórcios, com as nossas traições, com os nossos erros e falhas mútuas, era comunicação. Pena que meu pai, ele me ensinou comunicação de um jeito, minha mãe de outro jeito, e a mãe da Érica de outro jeito ainda. Na soma do que os três ensinaram, tudo tem um encaixe num lugar bom, mas nunca ninguém nos ensinou a ter a destreza de ser rock mesmo, de governar as nossas falas, nosso tom de voz e a nossa intenção. Hoje eu e a Erika resolvemos tudo como? Para nós dois ganhar. Sempre nós dois ganhamos, sempre nossa família ganha, sempre a Poema ganha, sempre todo mundo que anda com a gente ganha. Então, um exemplo. Existem grandes cantores no Brasil, existem grandes pregadores no Brasil, existem grandes pessoas fazendo igreja no Brasil, mas nós amamos o nosso time, amamos a nossa galera. Existem pessoas que são referências, são incríveis, mas a gente ama as pessoas que a gente senta se comunica, fala na nossa vida, nós falamos na vida deles. Então, de verdade, uma coisa que solucionou poderosamente a nossa vida foi simplesmente eu e a Érica conseguir dominar as nossas falas. Eu não falei mais como um vitimista, você não falou mais como alguém que atacava, eu não falei mais como alguém que atacava, você não falou mais como alguém passivo e a gente passou a falar com o Espírito de Amor. Efésios 4,15, ensinando todo o tempo no Espírito de Amor. À medida que a gente conseguiu fazer isso, nós viramos essas pessoas... Ah, incríveis. Amor, baixe a mão, senão fica parecendo um chifrinho. Ah, nós viramos pessoas incríveis. E agora, gente, você que está pensando em casar, você nunca vai achar uma Érica pronta, nem um Leandro pronto. Eu não desanime, sinto, né? Eu não? sinto em te dizer, mas você precisa de uma comunicação. As pessoas não nascem prontas. Mas você entra num relacionamento sendo um B-Rock. Você é uma rocha, você é inabalável, sabe os princípios das Escrituras, dá lugar para o Espírito Santo e você gera no outro aquilo que você quer para a sua vida e automaticamente esse processo gera em mim o que ela espera de mim. Então é isso. Quer dizer mais alguma coisa? Você já disse tudo. Eu já disse tudo? Tudo. tudo. Tudinho. Tudo sobre comunicação? <risos> Se você quer fazer um curso de comunicação com a gente, clica aqui nesse link. Não,
1: outra coisa, deixa eu falar. Sobre casamento, o, a frase que eu acho muito importante quando você faz um casamento é por que, que você está casando? Nós entendemos hoje que eu casei para fazer você feliz. Não para eu ser feliz. Porque automaticamente, quando eu te faço feliz... Você me faz feliz.
0: Então a gente casou pra se fazer feliz, não é pra fazer o outro feliz. Não. Nem é. pra se fazer feliz.
1: Não, pra... Eu casei com uma amor... Nos
0: fazermos felizes. Sim,
1: eu casei pra te fazer feliz.
0: Viu? A gente tá se entendendo num novo nível de comunicação aqui agora. E é assim na prática <risos> pra vocês verem como é que funciona. Não é assim? Sim. Então vamos definir. Você não casou pra me fazer feliz. <risos> eu não casei pra te fel fazer feliz. Você não casou pra se fazer feliz. Eu não me casei pra me fazer feliz. A gente casou pra se fazer feliz. <risos> Sim? Sim, decidido. Essa é a comunicação a partir de agora. A gente nunca vai mais errar o versículo apócrifo que a gente acabou de inventar. Nós nos casamos para, para nos fazer, fazer felizes. Feliz. Deus abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Clica curtir, se inscreve. Deixa a sua notificação ativada. Comenta muito, 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 muito e a gente pode fazer mais vídeos para vocês. Compartilha. Então